Kære lytter, velkommen til mit program. Du har valgt at høre podcast nummer 105. Mit navn er Jette Hartimer, og min gæst i dag er forfatter, musiker og mystiker Lars Muld. Lars, det er efterhånden 10 år siden, vi sidst sad sammen her. Ja. Og, øhm, og dengang, det var podcast nummer 53, og der fortalte du en hel del om din baggrund og hvordan du var kommet hertil. Og vi gav dengang interviewet tippen Hjertets Visdom. Og jeg er jo så glad for, at du har lyst til at være med igen. Meget er jo sket siden. Hvad brænder dit hjerte for i dag? Hmm. Jamen altså, man kan jo sige, at på den måde er der jo ikke meget forandret øh, i, hvad jeg gerne vil med mit liv. Men det er jo klart, at for hver eneste dag, så bliver man forhåbentlig mere erfaren. Og øh, det føler jeg også, er sket i mit tilfælde. Altså det, der var en af, og det fik jeg måske ikke engang sagt sidste gang nu, at du forlanger vel ikke, jeg kan huske, hvad jeg sagde for 10 år siden. Men, øh, men, øh, men du <laughs> ja. ved, øh, noget af det, som, var, som er gået op for mig, var noget af det mest vigtige ved mit møde med Kalle Montegyr, seeren, min lærer. Øh, det var, at jeg ind, og indtil da, altså i 1998, hvor han fik mig ud af min sygeseng, det var, at der havde, jeg, der havde jeg læst og læst og studeret faktisk siden jeg var teenager. Altså studeret ind i det, vi kalder det esoteriske, ind i det, du kan også kalde det new age, men filosofisk og religiøst osv. osv. Men det, jeg aldrig rigtig på det tidspunkt havde gjort, før jeg mødte ham, det var at praktisere. Det var den helt store... Øh, forskel. Så da jeg mødte ham, så mødte jeg faktisk mennesker, som jeg ikke har læst særlig meget, men som praktiserede fra morgen til aften, jo kan man sige. Ikke? Så det var virkelig et perfekt match for, min, min, for mit vedkommende. Og jeg kunne jo så være hans omvandrende esoteriske leksikon. Det vil sige, at mange af de ting, som han ikke havde sprog for og ikke havde ord for, det måtte jeg jo så være. Jeg måtte være hans talerør. Så et halvt år før han døde, der bad han mig om at varetage sin, øh, altså jeg skulle varetage hans, øh, hans eftermæle, hans spirituelle arv, kunne du sige. Ikke? Så når du spørger mig, hvad jeg, hvad jeg egentlig brænder for at gøre, så det, jeg har brugt meget af min tid på de sidste 10 år, er faktisk at tage vare på, den, på det løfte. Altså at, øh, og det vil sige, at, at bogen om ham, og altså hele Graals-trilogien, er jo nærmest ude i hele verden nu. Jeg har lavet dokumentarfilm om ham. Jeg har holdt et hav af foredrag om ham og hans virke. Så på den måde føler jeg, at jeg har egentlig levet op til det. Og så sker der det her i, i nytåret op til 2018. At jeg får sådan en impuls, at nu er den tid faktisk over. Altså nu er det på tide, at jeg træder ud, at du kan se om myttens skygge. Ikke? Og samtidig med det, det kræver en lille forhistorie, fordi øh, fem år efter, eller fire eller fem år, jeg kan ikke huske, jeg tror det er 2012, der får jeg en mail fra en kvinde, som jeg kun har set og hørt kalde udtalelser om. Og det var jo sådan, at når vi var færdige med at arbejde, kalder jeg nede i Spanien, når vi var nede ved hans hjem i Spanien ved Furandiola. Og det var altid om eftermiddagen, så gik vi en tur ud af, af kystpromenaden, og der havde han en, en yndlingscafé, vi altid sad og fik en kop kaffe eller et glas vin. Og der skete det ved forskellige lejligheder, at han pegede på en kvinde, der gik forbi 
sådan ude i periferien og sagde, hende der, hun kan noget. Hun kan virkelig noget, hende der. Og øhm, jeg mødte hende aldrig. Jeg fik aldrig lejlighed til at tale med ham. Det skete en tre fire gange, at han udpegede hende, sådan når vi var der. Og øh, så sker det, at de, altså 4-5 år efter hans død, så lige pludselig tikker der en mail ind fra, fra hende, øh, som takker for Gitas og min CD. Vi, vi indspillede en CD på det tidspunkt, som hed To Heal the Space Between Us. Og den var der åbenbart nogen, der havde sendt hende. Og hun gerne tak for musikken. Men så slutter hun mailen af med, jeg håber, du er kommet overens med Kalles Exit. Kærlighelsen, Ulla Runkel. Og øh, jeg tænkte, jeg, jeg kunne mærke med det samme, at det handlede ikke noget om det der musik. Det var noget, hun, hun fortalte mig noget. Så jeg skrev til hende, jeg, jeg, jeg føler, at du kan, du, der er noget, du vil fortælle mig, og det skal du føle dig fri til at gøre. Og så skriver hun straks, at hun har haft besøg af Kalle på sit kontor, hvor han har bedt hende om at kontakte mig for at fortælle mig, at jeg skal tage ned på Montsegure og lave et bestemt ritual, fordi han er på vej ud af universet, og øh, derfor har han brug for noget hjælp. Og det var jo altid noget, vi jokede med, når Kalle sagde det der med, at ja, men han kommer ikke tilbage, han skulle ud af universet osv. Så sagde jeg altid, ja, der er sikkert mange ting, du skal tilbage og lave. Ikke? Men øh, nu ringer hun så, altså skriver det her, og øh, jeg fik, tog ned og fik lavet det der ritual, og ja, det var meget bevægende osv. Så videre, så videre. Men, så jeg hører ikke fra hende siden 2012, hvor det her sker. Og her ved nytår, mens jeg får den her impuls, at nu skal jeg træde ud af, af Kalles skygge, hvis man kan sige det på den måde, så får jeg også den impuls, at det handler om, at jeg skal formidle det arbejde, jeg har gået og gjort i de 10 år, som jeg ikke har delt med nogen. Og øh, lige i det øjeblik, hvor jeg sætter mig ned og begynder at skrive om den her hændelse med den her kvinde og Kalle, som bliver introduktionen til bogen, så tigger der en mail ind fra hende, mm. hvor hun skriver, at hun har besøg af Kalle, og han er nu ude af universet. Og ja, jeg vil ikke gå nærmere ind i det. Det kan man læse i den bog. Men så på den måde blev det jo virkelig, gik det op for mig, nu var det. Nu var tiden inde. Så det, jeg har gjort, altså det er sådan set at skrive en ny bog, og den har jeg skrevet ret hurtigt faktisk, fordi den har været i, i støbeskeen i 10 år. Altså, den er sådan et resultat af det, jeg har lavet i de 10 år. Så når du spørger mig, hvad har jeg lavet siden, så er det sagt faktisk et arbejde, som handler meget om det, som inden for traditionen hedder ildvogns arbejde. Og det er noget, der stammer tilbage fra, øh, fra den, den jødiske og den førkristne tradition. Det er noget, som blev praktiseret meget af isærerne ved det døde hav, dem, de her mennesker, som skrev dødehavsskrifterne. Og øh, når man studerer de skrifter, hvad jeg jo har gjort meget intenst, øh, så ser man, at der er øh, sammenhold med nogle af de øh, evangelier, som Thomas evangeliet og Films evangeliet osv. Nogle andre skrifter, som blev fundet øh, i Ægypten, i Nakamadi, at der er et sammenfald der, og det, det er virkelig spændende. Fordi det handler om, hvordan mennesket kan begynde at læse i livets bog. Hvad er det, livets bog, hvad er det for noget? Vi kan læse om det i Johannes åbenbaring, og vi kan høre Edgar Cayce, som den amerikanske sovende profet, som de fleste måske kender, eller i hvert fald mange vil kende, at det var der, han fik sine oplysninger fra. 
Og det var jo også der, Kalle han fik sine oplysninger fra. Og øhm, hvordan gør man det? Ja, Kalle gav jo aldrig nogen anvisninger på det. Altså der var det jo bare, når man var med ham, så var det jo bare et spørgsmål om at holde trit, og så simpelthen være opmærksom og se, hvad sker der, og prøve at få det oversat ind i ens eget apparat. Ikke? Men sammenholdt med det, det der har været spændende for mig at arbejde sammen med Kalle, det var, da jeg kom hos ham første gang. Der havde jeg jo læst en hel masse om den kristne og førkristne tradition. Og det, der var påfaldende for mig, det var at møde et menneske, som stort set ikke har hørt en pind om kristendommen eller om noget som helst, og se, hvor tæt op af faktisk Jesus' måde at arbejde på, hans arbejde var. På trods af, at han havde stor aversion mod Jesusskikkelsen og kirken og alt det der. Og det var noget, jeg har tænkt meget over. Det er noget, jeg har arbejdet meget med, altså, at der, er, der findes et universelt øh, bevidsthedsfelt, som er uafhængig i enhver form for religion og noget som helst, hvor mennesker kan gå ind og øh, få oplysninger. Det, der er, man kan sige, der er i hvert fald været betydningsfuldt for mig, det er at finde ud af, at, fordi der er mange, der siger, jamen Jesus også siger, jamen altså, det, ja, der er ingen, der rigtig kan se øh, det værdifulde i, i at læse Nye Testamente, for eksempel. Der er i hvert fald ikke ret mange kristne, der gør det og har gjort det. Der er rigtig mange kristne, som, som aldrig nogensinde har læst det og ikke ved, hvad der står i den. Og for mig er det blevet et virkelig betydningsfuldt skrift, men i lyset af dødehavsskrifterne og de evangelier, som blev fundet senere, som Thomas evangelie. Når man kender dem, og for eksempel også kender det arameiske sprog, som jeg også har arbejdet intens med, det sprog, som Jesus talte, og har fordybet sig i den psykologi, der ligger bag det sprog, så kan jeg forstå nytestamentet på en fuldstændig ny måde. Så bliver ny i ny testamente virkelig betydningsfuldt. Og det handler alt sammen om, hvordan sætter man sig i stand til at kontakte livets bogfasen. Ja, hvordan gør man det? Og der kommer hele, kan man sige, hvis du tager bjergprædiken fra Matteus Evangeliet og Lukas Evangeliet, der ligger der en etisk, du vil sige, et etisk oplæg til mennesket om, at hvis I vil følge mit eksempel, som han siger, så kan I gøre endnu større gerninger end jeg. Og det undrer mig simpelthen, at der ikke er nogen, der har talt mere om det. Fordi der, han ligger jo simpelthen op til, her er opskriften, venner. Og I skal bare gøre det smag. Og så må vi se på, hvad gjorde han? Hvad var det, Jesus gjorde? Ja, han, han gik rundt og, og helbredte folk, opvagte de døde og gav de blinde syn, de tilbage og de døve hørelsen og profeterede om andre tider osv. osv. Og så viste han jo med sit eget eksempel, hvordan han i hele historien om forklarelsen på bjerget, prøv lige lidt mærke til det, forklarelsen, det forklarede menneske, det er jo det, det hele handler om, det forklarede. Og opst- genopstandelsen, også det, at man bliver født på ny i det her liv, altså man får et nyt liv i det her liv. Det er alt sammen noget, som han viser os. Sådan her skal det gøres. Værsgo. Det er meget enkelt. Men I er nødt til at følge de her forskrifter først. Og tænk, så husker jeg lige pludselig på, hvad Kalle han sagde til mig. Igen og igen. Hvis du tror, at det bliver sværere end de grundlæggende øvelser, så kan du godt tro om igen. Fordi det er dem, de fleste springer over. Fordi de vil alle sammen i himlen med det samme. De vil ikke betale prisen for det. Men de vil bare 
overhovedet ikke have noget med det her at gøre. Fordi det er for bøvlet, og det gælder, det, det har de fleste mennesker sådan en fornemmelse, at det gælder ikke dem, men alle de andre. Og det er jo egentlig det etiske. Det er det der med, at jamen, han sagde til mig for eksempel, Kalle, og det var noget, jeg aldrig har fortalt ham. Kan du huske, sagde han? Der var en gang, og det var noget, som var sket lang tid før, jeg kendte, jeg kendte ham, som han åbenbart kunne gå ind og se. Så han, nu vil jeg fortælle dig noget om dig, sagde han. Kan du huske en gang, hvor du, var ud, du, du ville gå ud på en tur for dig selv? Du ville ud i naturen og søge dig selv. Du ville søge dit indre. Så derfor gik du ud i naturen, og der var du så nogle dage. Og du havde noget mad med og nogle forskellige ting. Og da du var færdig med, med turen, og du øh, stod tilbage med en plastikpose fuld af skræl, så kastede du den lige ind i en busk. Og tænkte sådan, det kunne jeg sgu da egentlig godt huske. Så sagde ser du, det er alle de der små overtrædelser, der gør, at du ikke kan flyve. Det er simpelthen, hvis du ikke helt bogstaveligt kan holde din egen sti ren, så nytter det jo ikke, at du synger til fordel for Afrika, og du øh, sender penge til Kosovo, og du sender lys til himlen og alt muligt, så, så kommer du ingen steder. Altså, det mindste overtrædelse af lysets lov, den er lige så stor som den største. Der er ingen forskel. Altså, enten overholder du loven, eller også holder du den ikke. Der er ikke nogen mellemveje. Du kan ikke sige, at det var ikke noget. Du ved jo godt, at der kommer en eller anden og skal samle op efter dig. På et eller andet tidspunkt. Så er der nogen, jamen det var jo bare et enkelt stykke plastik. Ja, men hvis alle siger sådan, så bliver det lige pludselig til millioner. Ja, se, se hvor vi er i dag. Ja. Mm-hmm. Så det var en stor lærestreg for mig, og det var egentlig der, jeg begyndte at forstå, okay, gamle ven, at praktisere, det er jo ikke bare at sidde i lotusstillingen og, og føle sig henført. Det starter simpelthen nede i brusen. Det starter simpelthen alle steder, hvor man er, hvor der er mennesker. Ikke? Nede, hvor man står i kø, og står og irriterer sig over, at dem foran ikke kan nøvle sig sammen, og står og bøvler med et, et bibliotekskort op ved, og prøver at betale med, og du er pistravl. Nej, det er der, det starter. Det kan jo ikke nytte noget, at du kan sidde... Altså, jeg har nogle venner, som øh, ikke taler om anden at sidde, hvor lang tid de kan sidde på en pude og meditere i, i timevis. Ikke? Men det er jo sådan en... en, en for det første en, en jagt efter nogle spirituelle oplevelser, og så er det ligesom sådan en præstationsræs. Altså, jeg ved ikke, om man, man forestiller sig, at man så kommer mere i himlen end nogen som helst andre. Og allerede der, der, der kigger den jo, ikke? Altså, hvad, hvorfor gør du det, du gør? Det er det, det handler om. Man må simpelthen nødt til at spørge sig selv, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Jamen, for ego, det, har jo, altså, det er jo virkelig en tricky størrelse, ikke? Det, det kan altså samle ind til Afrika, om nogen kan, ikke? Problemet er bare, at det vil have noget til gengæld. Det kan vel have lidt glory og lidt anerkendelse. Og det kan også for, øh, iklæde sig øh, det, vi kalder øh, hvad hedder det, øh, humbleness, hvad hedder det, altså ydmyghed. Ja, mm-hmm. Men det er jo sådan en, 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 en øh, fortænkt, det er en, en, en forklædning. Ikke? Så derfor kan man sige, at hele mit arbejde med, med seeren og det efterfølgende, det var at finde ud af, at fortsætte sig ind i den ildvogn, som, kan, som er en slags metafor for et fartøj, der kan sætte dig i forbindelse med de andre øh, dimensioner, der er bevidsthedsdimensioner, så kræver det simpelthen noget. Det, det er det, som ikke ret mange er klar over, 
at når man skal fra den her dimension ind i den næste, så møder man nogle tærskelvogtere, og de afkræver dig et svar. Det er ligesom, når vi skal herfra. Altså, når vi engang skal fra den her verden over i den næste, så bliver vi også afkrævet nogle svar. Og det er derfor, det er så vigtigt at forstå, at dødsprocessen, den bliver vi nødt til at vide noget om. Og det var det, som alle de gamle mysteriatransaktioner, også Jesus, vores egen kristendom, forsøgte at forklare os. At vi er nødt til at forstå og kende de svar. Og det, der er så vidunder, det er, at svarene er givet. Jesus har givet os svarene. Hvad er det for nogle svar, vi bliver afkrævet, når vi skal herfra over et næste vand? Og det gælder for et hvilken som helst andet, øh, hvilken dimension vi skal i, så skal vi kende det svar. Og det er det, jeg har brugt øh, de her 10 år på at finde frem til. Hvordan fungerer det? Og det, da mennesket er det fineste måleinstrument, der findes overhovedet i den her fysiske verden, så kan det ikke nytte noget, vi prøver på at, at lede uden for os selv, for at finde ud af, hvordan kan vi... Hvis du overtræder loven, så er der ingen, der dømmer dig. Du dømmer dig selv. Du har allerede dømt dig selv i det øjeblik, du foretager en overtrædelse. Og hvis mennesket bare vidste det, altså at alting vender tilbage til os, alt hvad vi sender om, så, så, så vil verden bare se anderledes ud, fordi så vil folk begynde at tænke sig om, inden de gjorde noget. De vil også spørge sig selv, har jeg virkelig brug for det her? Har jeg brug for den her bil? Hvorfor kører jeg en Mercedes? Der er ikke noget galt med at købe Mercedes, men Hvorfor gør jeg det? Hvad, 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 hvad er min bevæggrunde for det? Og så finder jeg jo ud af, når jeg kommer ind til kernen, jeg har ikke brug for den. for jeg har jo egentlig bare brug for en, et, 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 et fartøj til ja, at transportere mig. Ja. Så, men det er meget sundt at stille sig det spørgsmål, fordi hele spørgsmålet om den Mercedes, og gå ind og se, at den Mercedes, den måske står for et eller andet, som, altså, Kalle kørte jo rundt, han var helt vild med biler og store biler. Jeg spurgte ham tit, hvad den gamle drengedrøm, sagde han, jeg er nødt til at udlive den. Ik? Altså, og han var fuldstændig klar over, hvorfor han gjorde tingene. Så det han sagde, det, der er vigtigt, det er at forstå, at tingene skal ikke eje os. Ja? Og vi kan aldrig komme til at eje noget, fordi på et tidspunkt, så må vi give slip på dem, fordi så kan vi kan ikke tage dem med ind i den næste verden. Så vi har alting har vi til lovens. Og når man begynder at, at bare praktisere det, så begynder man jo også at få en helt, helt anden øh, fornemmelse af at være i verden på en anden måde, hvor man ikke er bundet til ting, men lader sig ikke binde, heller ikke til andre mennesker. Altså, det vil ikke være særlig sjovt at være palle alene i verden, så på den måde er vi forbundne med hinanden. Men vi kan forstå, at det er på en helt, et meget højere plan, end det, hvor vi prøver på at... Øh, elsker du mig, så elsker jeg også dig købmandsagtig måde. Ikke? Så det vil sige, det handler meget også om, at hvert, hvert menneske ja, stå, må stå til regnskab, men må stå til ansvar. Og ja. det vil sige, at det er hver eneste handling. Og taler du så her om både vores handlinger, vores ord, vores tanker, alt. er det hele pakken? Alt. Det er alt. Helt klart. Og... Øhm jeg husker jo dengang, at jeg smed den pose der med de øh, forskellige ting ind i den busk. At lige det øjeblik, jeg gjorde det, der var jeg allerede ramt af dårlig samvittighed. Og der, mit ego var allerede i gang, men der var ingen, der så det. Jo, det var der da. Du så det. Ja. <laughs> er du ikke nogen? Du så det jo. Og det er jo der, vi skal hen. Altså, der er altid et vidne. Er det også det, du mener, at vi har et... Øh 
som mennesker. Vi har et meget fint måleinstrument, fordi at vi har vores egen øh, jeg ved ikke, altså sådan retfærdighed. Er det, her, er det her rigtigt, det jeg gør? Kan jeg stå inde for det her, ja. jeg gør? Føles det rigtigt, denne handling mm-hmm. helt ind i sjælen? Ja. Øh, og jeg gætter vel på, eller nej, jeg gætter jo ikke, jeg, og jeg ved jo, at de love, du taler om, de lovmæssigheder, de gælder uanset, om du er bevidst om dem, eller ja, du er ikke er bevidst om dem. Ja. Der er en pris at betale uanset. Helt klart. Det er det. det men man kan sige, at i det, at man... Altså, den lov, den, den er universel, den har altid været der, og man er født med den, kan man sige. Men på en eller anden måde, så kommer vi ind i verden, og straks bliver den fortrængt allerede af omgivelserne, vi bliver født ind i. Så man kan sige, at på mange måder er vi uskyldige, når vi ikke på den måde husker loven. Men den ligger der. Og lige så stille, vi ved jo godt, hvad der er forkert, og hvad der er rigtigt. Nå, altså det ved man jo godt. Den ligger, man kunne vel også sige, at den ligger inde i vores celler. Det gør den da. Altså det her regelsæt, du taler om, som der er blevet givet til os, ja. det ligger jo inde i os. Ja. Så altså, der er rigtig, rigtig meget, altså... Og når man går ind i det, den såkaldte spirituelle verden, og øhm, man kommer, hvis man kommer øh, som helt, hvad hedder sådan noget, ikke spirituel, og, og lige pludselig vågner op til det, og kommer ind i nogle sammenhænge der, så skal man jo ikke tro, at den hellige grav er velforvaret. Fordi der er lige så meget bøvl, og lige så meget øh, øh, illusion i, i, i den community, hvad hedder det, i den øh, verden, altså mit, hvad der foregår der. Altså, der er jo lige så meget ego der, som der er alle mulige andre steder. Der er også sådan set ikke nogen forskel på det. Så det er, ja, som jeg ser det, så, altså det, jeg har brugt utrolig lang tid på, det er sådan set at blive opmærksom på det her, og hvor fin følelsen er, og så begynde at arbejde med det. Prøve at arbejde ud fra det. Og samtidig med, at man selvfølgelig skal passe på, at man ikke ryger over i en rigid afdeling. Og der kommer humoren sig ind, altså, fordi der kan være en far for, at man kan ryge ind i en meget selvretfærdig holdning, som heller ikke er befordrende for noget eller nogen, og slet ikke for en selv. Og den går jo selvfølgelig ud på, at man måler sig selv med andre. Ikke? Og straks er ego jo i gang med at sætte sig selv op, lidt højere op end den, fordi jeg ved besked, det gør de andre ikke. Ja, og sådan fungerer det jo ikke. Og så er du jo straks ja, så er det jo faktisk ikke noget. tilbage ja, fra, så er det tilbage fra start, og du ja. får i 200 kroner, når du passerer start. Nej. Så altså, det er virkelig en balance. Og der, der mener jeg, at altså, søgen efter det perfekte, den skal, den, skal, den skal ophøre. Men Lars, når du siger, øh, jeg synes jo egentlig, at det her er vældig interessant, fordi i mange år har, altså, der er jo så mange søgende, der siger, jeg interesserer mig for det spirituelle, og bare fortæl mig, hvad jeg skal gøre, og mm. jamen, giv, mig, jamen, giv mig et regelsæt. Betyder det, at jeg skal meditere x antal mm. timer om dagen, og jeg skal stå op klokken 5, og jeg skal gøre mm. sådan og sådan og sådan? Mm. Og så er vi nu henne et helt andet sted, hvor vi siger, hey, prøv lige stop det her. Jamen, jeg vil da gerne vide, hvad køber du ind nede i brusen? Mm. Hvad ligger der i din indkøbskur? Mm. Kan vi stå inden for det her? Er det mm. til fællesskabets bedste? Er det mm. godt for dyr, ja. miljø, vores natur? Øhm, så det er, jo, det er jo virkelig lavpraktisk. Ja, det er det. Det er det jo er helt, det. helt, helt ned i de... Øh... Det er hele vejen rundt. Altså, hvor man bliver nødt til at... Og, øh, jo mere bevidst man bliver, bliver man jo også nødt til at handle derefter. For at det skal have nogen værdi, ikke? Så, så, så jo, det er hele vejen rundt. 
der sker jo rigtig meget i verden i øjeblikket, og vi har både naturkatastrofer, og vi har dyr, der lider, og vi har, ja, vi ved det alle sammen. Mennesker, der lider. Ja, vi har mennesker, der lider, og føler du, er der håb? Ja, det er der jo. Det er jo det, det, er jo det, det kan man sige, det handler om. Selvfølgelig er det det. Det kræver bare, at man er, ligesom er villig til at... Altså, det er rigtig det, der er sværest, som jeg ser det, for os her i, i, i Vesten. Det er jo at træde ud af komfortzonen. Altså, vi har det rigtig godt på mange måder, og, og man kan sige så fysisk godt, at det kan være svært at forrejse os og fra skærmen. Det kan være svært at komme ud, det kan være svært at, at lægge vores vaner om, vores kost, og alting er så let for os. Altså, det er jo sådan, hvis der ikke kommer varm mand ud af den varme hane, så hvor kan jeg klage hen? Ikke? Altså, der skal jo ikke ret meget til. Vel? Altså, så nogle gange, og det er jo det, der sker, kan man sige, at øh, hvis man ikke vil høre, og det er set ud fra et universelt perspektiv, så må man føle, og så bliver vi vækket. Og det gør man jo, ligesom jeg gjorde ved at og måske at skulle ligge syg på en seng i tre år. Eller man kommer ud for noget voldsomt. Det kan være, at man bliver ens elskede forlader en, eller dør, eller man mister sit job, eller hvad pokker det nu er. Ikke? Altså et eller andet, der ryster en ud af, af, af den der komfort, som egentlig, hvor man er vugget hen og egentlig bare er ubevægelig, kan man sige. Ikke? Og det har jo aldrig været meningen med vores liv. Det har heller ikke været meningen, at vi skal lide. Men lidelsen er der, af en selv, og den er selv foranstaltet, kan man sige. Når folk de kommer til mig og siger, hvordan kan der være en Gud, når, når verden ser ud, som den gør, hvorfor, når folk de dør i Afrika og så videre. Der skal man jo huske på, at det er jo ikke Gud, der har, der har foranstaltet det. Det er jo os mennesker ved de valg, vi har foretaget. Det er jo os, der har valgt, at vi vil putte gift i jorden. Det er jo os, der har valgt at acceptere, at der skal være giftige og tilsætningsstoffer i madvarer. Det har vi jo valgt. Det er jo ikke nogen udefra at komme. Jo, det siger vi så måske, når vi ikke vil tage ansvar for det, det lort, vi har lavet. Og det er jo egentlig helt, helt utroligt, at man bliver ved med at fornægte det. Selv nu, når man kan se, resultaterne kommer så tættere og tættere på, så hørte jeg stadig her den anden dag en diskussion i radioen mellem en, en klimaordfører fra Dansk Folkeparti og så Ida Augen fra De Radikale. Og... Der var jo nogle, nogle, øh, noget forskning på bordet og noget, nogle, nogle tal. Og så siger han fra Dansk Folkeparti, som jeg desværre ikke kan huske, hvad hedder, siger han, ja, nu må vi jo lige holde jordforbindelsen og øh, lige bevare den sunde fornuft. <laughs> det var de to år, han brugte. Hvor jeg tænkte, i dag kunne jeg lige så godt have sagt, nu må vi bevare jordforbindelsen. Altså hun var måske endnu bedre klædt på til at bruge netop ja, det, fordi, med evidens, fordi hun taler om at passe på jorden. Sådan helt bogstaveligt har hun jo så der jordforbindelse. Og sund fornuft, det er jo en relativ størrelse. Ud fra hvilket synspunkt har man sund fornuft? Er det ud fra et økonomisk synspunkt, eller er det ud fra et økologisk synspunkt? Så det er jo... Ja, og nu måtte vi jo lige se de tal an, sagde han, øh, inden vi handler over ild. Jamen, det er jo helt grotesk, Men det er jo også lige præcis derfor, at jeg spørger, om der er håb. Fordi vi er jo... Altså, det er Jamen, vi skal da til at have fingeren ud. Det skal vi da, fordi vi, er jo, vi, vi bruger jo jordens ressourcer hurtigere mm. per år, altså, vi, ja. end den kan nå. Og, altså, det, ja. altså, ved du hvad? Nu har jeg jo fulgt øh, det danske landbrug i mange, mange år. Jeg har været på... Øh, det er både på Samsø, øh, tilmeldte jeg mig et kursus for økologi for landmænd. 
simpelthen for at, at vide noget om det. Og det var simpelthen helt vildt, altså. Hvad på det, og det var tilbage i 1900, midt i 90'erne. Og der fik landmændene derovre at vide, at der kom en fra Korp, det var en af foredragsholderne, en dag, og sagde, jamen altså, her i Korp, der har vi en plan, der siger, at de næste 30 år, der vil, vi, der vil vores indkøb af økologi stige sådan en markant kurve, der går skråt op, ligesom en raket nærmest, der bliver ført op. Og jeg kan lige så godt sige, at hvis vi ikke kan få det her i Danmark, så kører vi det et andet i udlandet. Bare så i, så ved I det. Selv på trods af det, der i pausen bagefter, der hørte de der landmænd stå og sige, ah, det der økologi, det var noget, der foregår over i, i øh, viskebæltet uden for København. Hvor jeg sagde til dem, nej, det er det Jeg kommer fra Aarhus. Der har vi en brus lige ned om hjørnet, som er fyldt med økologi. Og den er i dag. Det var en af de første bruser i Danmark, der rykkede. Og den har kun økologi i dag. Altså for eksempel. Ikke? Øh, hvor jeg bare tænkte på, jamen det er den der bagstreberiskhed, som hele tiden, altså når man hører repræsentanter for Dansk Landbrug, hver gang de står over for nogle, nogle forskningsresultater, der viser, at det er langt over, hvor, at nu må vi lige nærlæse tallene. Det har de gjort i 30 år. Nærlæse tallene. De har ikke gjort noget som helst. Og politisk bliver der ikke gjort noget. Altså det er sådan helt grotesk. Så der er kun os øh, forbrugere, der kan gøre noget ved det. Og derfor bliver vi nødt til, og når folk de finder ud af, at stort set alle de sygdomme, der dukker op, som, som er neurologisk betingede, altså som er ADHD og alle mulige ting, det er simpelthen ting, som kommer fra kemi, som bliver sprøjtet ud på markerne, på vores mad osv. Til den mad, vi... Altså for eksempel, noget af det mest øh, pesticidindholdende, det er kaffe, der ikke er økologisk eller øl, der ikke er økologisk. De to nationale drikke i Danmark. For eksempel bare tænk, hvor meget pesticiddrik, der bliver, der bliver indtaget i Danmark. Og hvor, hvor alle de her sygdomme blomster fra. Og der er ingen, der gør noget ved det. Vi har et, et hvad hedder det, sundhedsstyrelse, som jeg ved ikke, hvad de laver du. Altså ja, det er virkelig, virkelig rystende, når man går ind og begynder at, at se, hvad, hvad der foregår. Og hvad det er for, hvor tynde grund, forskningsgrundlag det er. Altså forskning, der er betalt, købt og betalt af dem, som fremstiller alt det her lort. Og det godtager man. Bare sådan. Og det værste er fandme, at vores forbrugerorganisationer og mange af de der patientforeninger der, patientforeninger, som, er blevet, som også bliver øh, doner, hvor modtager store donationer fra den industri, som de egentlig varetager sygdommene for. Ikke? Og vi har medierne, som heller ikke er klædt på, og heller ikke interesseret for at gå ud og ind. Hvor man siger, hvad er det for en, det er sådan en, en zombie-tilstand, der, får, der er. Så man kan spørge sig selv, hvad skal der egentlig til, før at vi vågner op og siger, at skal det helt, skal vi komme derud, hvor der absolut ingen vej er tilbage. Jeg har en norsk ven, en filminstruktør, som er meget optaget af, af de her ting. Han siger, når jeg taler med ham, Lars, du skulle simp- altså folk, de skulle simpelthen komme herop på, på nord- hvad hedder det, Lofoten deroppe og alle de der ting, og se, hvor, hvor hurtigt isen smelter. Det er helt vildt, siger han. Fuldstændig sindssygt. Altså, de folk, der kommer op, altså nogle af de politikere, der, der har haft mod til at tage det op, de er rystede, når de, t- de tager derfra. Og sådan foregår det jo bare overalt. Ikke? Og jeg ved godt, man skal passe på med at male fanden på væggen, men det er åbenbart det, der skal til, før man vågner op. Det, 
Det er det, er det jeg er lidt sørgeligt, synes jeg. Det er det virkelig. Specielt når vi bryster os af at være øh, så langt fremme på den ene eller den anden måde. Jeg tænker, at øh, et, et, det, der var Danmarks store chance, det var, at hvis, vi, hvis de der, den danske bank, som jo sidder på stort set næsten alt landbrugsgæld, i hvert fald en stor del af den, hvis de som kompensation for deres hvidvisningseventyr kunne hjælpe landbruget ud af den gældsfælde, de sidder i, for de burde de faktisk som en straks straf, passende straf, og så samtidig gøre en god gerning, så kunne de her landmænd komme til at lave nogle ordentlige ting. Som, og på den måde kunne vi som nation virkelig blive innovative og gå foran med en total grøn omlægning, som man kunne eksportere til resten af verden. Men det kan man ikke finde ud af. Man går til tværtimod den anden vej. Ikke? Og derfor undrer det mig tit, Jette, og det kan du måske svare mig på. Kan du forklare mig, hvordan et ungt menneske, der bor her i København, kan finde på at stemme på et bundeparti som Venstre, som er så bagstræberisk, og som... Øh, jamen, det, det kunne jeg altså virkelig godt tænke mig at se. Men det Hvad er det, det for nogle unge mennesker? Men altså, lad os holde os til det, der hedder den sunde fornuft. Så, så, <laughs> så, så, så hvis vi nu... Det er jo rigtigt nok... Det er jo fuldstændig forfærdeligt, og jeg kan blive så ked af alt, alt det, jeg ser. Alt det, der er jo jeg ikke læser. meget rock'n'roll i det, vel? Nej, det er der ikke. Så... Så hvis vi nu sådan tager det ned og så siger, okay, jamen, hvad kan vi være sær, dig og mig og lytterne, hvis vi holder os på vores egen bane, hvad kan vi gøre? Hvad vil batte noget? Altså, hvad vil rykke både, hvor vi gør noget godt for verden, for ja. miljøet, for den ja. kollektive bevidsthed, men også, som du siger, at muligheden for at kunne flytte os spirituelt og ja. en dag kunne rejse ind, ja. Og, og se, hvad er der så, der står i den her livets bog? Ja. Jamen, det kan jeg da godt sige dig. Det, det første, man skulle gøre, det var, hvis man nu er kødspiser, måske begynder at se på, om man har brug for alt det der forfærdeligt billige og lavsige kød. Og man ikke skulle måske skære ned på det og sige, vi spiser kød én gang om ugen, men så er der også en fest, og så får vi det bedste. Så går vi hen og køber noget økologisk kød og begynder at finde ud af, at man kan faktisk lave... Altså tænk, der er mennesker, der tror, at man dør, hvis man ikke spiser kød. Jeg har jo altså levet siden øh, 1969 nu, som vegetar. Jeg har en ven, som øh, er veganer og har været det i 30 år. Det og jo... lever i bedste velgående. Ja, det er jo det. Ja. Ja. Så ja. Øh, du ved, det er virkelig et spørgsmål om, at du, der er næsten ingen undskyldninger mere. Du kan gå ind i selv den billigste kæde øh, at finde økologisk. Der, de har økologi alle sammen, og der bliver mere og mere af det. Og øh, du kan selv få færdiglavede ting. Altså hvis du gerne vil have en bøf, så kan du få nogle fremragende nogen øh, inde i, i, i Kvickly for eksempel. Ikke? Masser. Jeg elsker dem. Når jeg ikke selv overgår at lave det, så går jeg derhen og kører det der. Og øh, sundt og fint og godt lavet. Ingen problem. Og øh, i det hele taget købe økologi. Og det bliver jo billigere og billigere. Altså, det, det er noget plade. Hvis der er en, du virkelig insisterer på, at du, du ikke vil ofre ret meget på. Altså, det er jo også en af grundene til, at det slet ikke hænger sammen. Fordi hele fødevaremarkedet er så presset, at, at landmændene de sådan set ikke får øh, det for deres øh, varer, som det egentlig burde koste. Fordi de skal hele tiden. Så får de i stedet for en kæmpe stor statsstøtte som vi alle sammen er med til. 10 milliarder om året, som vi alle sammen er med til at betale. Ikke? Og ja, det hænger bare ikke sammen. 
Så det bedste, vi kan gøre, det er at begynde at orientere os. Og der er ingen, at det skal være sådan her på én gang. Men man kan lige så stille begynde at lægge om og se, hvad, hvad passer egentlig ind her? Hvad har min krop brug for? Hvad, hvad? Og lave en blød overgang. Lige så stille. Og så egentlig se, hold op. Det er faktisk. Det kan smage godt. Mm-hmm. Og begynde at lave noget rigtig mad. Så det vil jeg foreslå, at det er det, man gør. Mm-hmm. Altså det er det, der skal til. Det er også som forbruger, der bestemmer, øh, hvordan. Så økologi og måske en overvejende plantebaseret kost? Ja, eller i hvert fald øh, skal resten ned. Man siger jo en kødløs dag om ugen. Jeg vil jo sige bare én køddag om ugen. Fordi ja, det, det er vi ja. der fremme nu. Er der? Altså det her, det her var jo noget, man sagde for snart øh, 10-15 år siden. Ikke? Men der er vi ikke mere. Fordi at, øh, vi netop ikke har gjort noget ved noget som helst. Så det er nærmere en dag om ugen, man, man kan spise kød, hvis man absolut skal gøre det, vil jeg sige. Har du lyst til at fortælle lidt om øh, den der livets bog og rejsen til, altså med solvogn? Og, altså, hvordan hopper vi på? Ildvogn. Ved, ildvogn, undskyld. Ildvogn, altså, du, du har, jeg ved godt, du har jo nævnt noget, men altså, jeg tror, der er mange, der sidder og siger ja. Altså, men, det er jo det, min, min øh, nye bog handler om. Ja, og din nye bog, den hedder? Lyset i et menneskes hjerte. Bogen om det uendelige univers indeni. Og det handler jo selvfølgelig om, at øh, hvordan man arbejder med, man kan arbejde med bøn og invokationer osv. Og øh, når man går ind i mange religiøse, øh, religiøse sammenhænge, så oplever jeg der, at, at man sender sine bønder ud og op, mens man i de gamle mysterietraditioner sender sine bønder ind mod det guddommende himmerigt er inden i jer, som der bliver sagt. Ikke? Og fordi vi er skabt, som der står i Guds billede. Og det betyder oversat, at vi bærer, vi er alle sammen bærer noget udødeligt og guddommeligt i os. Og det er egentlig det, der skal, som tit og ofte bliver lust inde bag et forhærdet hjertets panser. Altså hvor man siger, at det er mig mod resten af verden, for eksempel. Ikke? Og, og en naturlig ting, som sker, når man oplever som ung menneske, hvordan verden er indrettet, fordi den er overhovedet ikke indrettet til et menneske. Den er indrettet til maskiner. Den er indrettet til zombies. Til folk, som ikke selv kan gøre sig nogle tanker eller noget som helst, som gør, hvad de får besked på. Også selvom det ikke er sådan direkte, nu skal du gøre sådan. Men indirekte bliver vi afskåret fra at tage beslutninger selv. Og hele tiden Øh, bliver vi sendt i en bestemt ret. Det er det her, der dur. Det, der dur, det er det der. Normer og så videre trækker sådan Så det er klart, at man som ung menneske, udfordringen er at bryde ud af det. Så hvis der nogensinde har været brug for et ungdomsoprør, så er der sagt susen nu. Det er også derfor, jeg spørger dig, hvordan kan et ungt menneske, der bor herovre, stemme på et parti som Venstre for eksempel, eller Liberal Alliance. Og sådan nogle ting. Altså, det, det, det er mig fuldstændig uforståeligt. Vi burde have en ungdom, som simpelthen var... Og det er der heldigvis også nogen, der Heldigvis. Det skal vi lige huske her med jo. Det er jo ikke sådan, at de ikke findes, for det gør de bestemt. Men øhm, vi skal lige tilbage til port. Ildvognen. Altså det her med, med at øh, finde en praksis, der kan åbne op til, at man kan begynde at orientere sig ind i de andre højere dimensioner. De første tre dimensioner, er jo sådan set de fysiske, sådan som vi kender det. Tredje dimension, hvor mennesket og dyrene befinder sig i den verden, vi er nu. Men før den, så var der jo 
den første, som var med grundstofferne at gøre, og havde med mineraler at gøre osv. Og så kom den næste, som var plantebaseret, og den livskraftige, altså alt det planteagtige. Og så kom vi med dyrene og mennesket, hvor mennesket er det højeste individ, kan man sige. Og den fjerde dimension, det er sådan set en overgangsdimension til den femte. Der, hvor, hvor livets bogs... Øh, i, man kan sige, at den fjerde dimension, der står alle de... Jeg vil ikke sige dårlige ting, der venter, men det er sådan et... Altså, det er derfra hele forestillingen om, et, om at inden du kommer i helvede, så skal du i skærsilden. Altså, skærsilden er i virkeligheden, det er der, hvor man alle ens egne overtrædelser, dem bliver man konfronteret med. Fordi dem bliver man nødt til at have gjort op med, inden man rejser videre. Det er derfor, man bliver sendt tilbage. De tærskelvogtere er i virkeligheden til en egen skygger, ens egen dårligdomme, som siger, hallo, hvor skal du hen? Og det gør de sådan set for at beskytte en. Fordi det kan ikke nytte noget, at man kommer ind i en sfære, hvor man, hvis man er en træsfastpære, så bliver der lige pludselig sendt 1000 watt igennem. Så, 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 så brænder man af. Ja. Og det er der masser af historier på, hvordan folk er blevet brændt af og er fuldstændig sat ud af spillet. Folk er døde oven i køb, og, eller endt ude på Sing Sing. Så det er en, en naturlig beskyttelse der. Og hvis den beskyttelse ikke er der, og det vil den for eksempel ikke være på mange, som har eksperimenteret med LSD, eller stoffer, eller awaska, eller hvad pokker det hedder, så vil den beskyttelse være væk. Og det vil sige, at så, så kan man blive brændt af, simpelthen. Altså i hovedet og hele vejen rundt, for, for i begge poler, faktisk. Ikke? Så det er også det, der sker med, med såkaldte så, så kundalini-rejsninger, som er blevet provokeret frem. Altså det, det invaliderer individet på alle måder. Og det værste er jo, en ting er, at vi som fysiske individer bliver invalideret. Men hvis vi som sjæle også bliver det. Fordi det er jo det evige også. Det er jo det, der skal rejse videre herfra. Det vil sige, at så når vi skal herfra, forlader vores krop og skal over i den anden verden, så, er vi måske heller ikke, så har vi måske heller ikke den beskyttelse. Og det kan få kritostafale følge. Og det er derfor, at det bliver sagt, altså, mis, lad være med at mæsse op med, med dope. Uanset hvad det er. Altså, det har man, at der er som er specielt det er deres afdeling. Dem som naturfolkene i Sydamerika. Det er deres område. Det er ikke dit. Du lever ikke der. Du er her. Og det er virkelig vigtigt at forstå. Og øh, jeg har altså også oplevet nogle, nogle ayahuasca-tilfælde, som er meget populært nu her, som kommer til mig og får, for at få hjælp. Ikke fordi de har bare øh, mistet et Meget sensitive mennesker. Og det der er så fantastisk. Jeg har jo selv prøvet LSD. Og har haft fantastiske oplevelser. Men jeg har også haft helvedes oplevelser ud af det. Ikke? Og når man er så sensitiv, som jeg i hvert fald, vi var øh, os, der gjorde det på det tidspunkt, dem som jeg er, det, var kun, det gjorde man to gange, så var det slut. Så, så var der bare noget, der, så fik man en oplevelse, der sagde, her tæller ikke længere, kammerat. Fordi så går det her bare galt. Og ligesom, uden at jeg kan sige med sikkerhed, at det var sådan, det var, men jeg ved, at der blev sagt, hvis du ikke stopper her, så det her liv, det kan blive det sidste. Så det er virkelig, virkelig seriøst. Det er virkelig noget, man må tage alvorligt. Så når man begynder at, 
at møde de her øh, tærskevogtere. Dem kan man møde på mange forskellige måder. Det er jo ikke sådan, at du sidder i din meditation nødvendigvis, så er de der. Det vil de også være. Men de kan komme i løbet af, af dagene efter, hvor du har forsøgt at trænge igennem op til en anden dimension. Du har brugt alle mulige. Du har måske læst om, her er, hvordan man kan gøre det. Uden at du har fået at vide, at det indebærer altså også det etiske. Alle de her ting, du skal have ryddet op. Du skal have arbejdet med din skygge, og du skal vide lige nøjagtigt, hvem du er og hvem du ikke er. På godt og ondt. Det er ikke noget med, at du skal være perfekt i nogensinde. Du skal bare være ærlig. Altså, kærlighed, det er ærlighed. Sådan er det bare. Og det er fuldstændig usentimentalt. Altså, det er jo ikke noget med hulk, hulk eller noget som helst. Det er, det er ikke lyserødt. Det, det er fuldstændig klart og ærligt og redeligt. Der er ikke lagt noget til, der er heller ikke trukket noget fra. Det er bare sådan, som det er. Og det er også godt nok. Med, med hele pakken. Fordi du accepterer, at det at være et menneske, hvor smertefuldt menneske, altså hvor paradoxalt det er at være menneske. Og når man accepterer det, så bliver tingene også noget lettere. Og så kan du begynde at arbejde med dine skygger, uden at fordømme dig selv. Uden at du, du ryger ned i et sort hul og bliver deprimeret osv. Det er virkelig vigtigt, altså, at du har humoren også, at du også er i stand til, men altså, ja. Der er mange måder at være konge på. Jeg, jeg er kong gullerod, ikke? Og det er også fint. Det er simpelthen... Altså, vi skal, vi skal træde ud af alle de normer, der siger, det er sådan, det skal være, og det er sådan, det ikke må være. Altså, det bliver vi bare nødt til at glemme alt om. Og det, hvis der er noget, jeg oplever inde i det spirituelle, øh, de forskellige spirituelle sammenhæng, der er der alt for meget af det der. Dømme hinanden, og øh, hvad der er rigtigt. For jeg, ja, jeg, hvilken vej er den rigtige? Jeg har hørt to såkaldte accepterede lærere her i, i, i Danmark sidde og diskutere. Jeg overhørte dem tilfældigvis, du ikke fordi jeg sad. Men de sad helt ærligt, helt, og, og, og diskuterede med hinanden, hvilken indvielse de nu havde, om det var den fjerde eller den femte. Og jeg tænkte, jamen, hvis man kan sidde og diskutere, så har man jo ikke nogen af dem. Altså, og det, det er alt det der, det skal der bare gøres op med. Ikke? Får vi, får vi i det, på den vej, og også til, måske også mod til at bare være menneske, og ture se på vores skyggesider, ja. og arbejde ja. med vores egen etik og ærlighed, og alle de her ting, får vi hjælp udefra? Det gør man, når man går ind i det. Altså, når man banker på, bliver der åbent. Altså, det er lidt ligesom, man siger inden for fodbold. Altså, når man, den der søger heldet, heldet er med den, der søger det. Ikke? Jo. Og... Øh, det betyder, at, at man må gerne gå i den retning, hvor det er, altså, hvor man føler, det er. Og der skal man så huske, at øh, det var jo Kalles øh, lærdom, at øh, hvis, ikke vi, øh, hvis vi ikke arbejder med intuitionen, så arbejder den heller ikke med os. Altså, vi skal gå det i møde, vi skal, vi skal søge det. Vi må gå derhen, hvor vi føler, at det er, og så begynde at udvikle vores intuition. Og så skal vi ikke være, lade os gå på, at, at vi tager fejl igen og igen og igen og igen. Fordi en dag, så finder du ud af, at jeg har været nede af de der blindveje, 10 blindveje. Dem skal jeg ikke ned af mere. Det her. Fint. Så har jeg jo lært det. Altså, altså det er, hvor svært skal det være? Altså, men der er mange, der siger, at okay, fordi det er det så almindeligt at sige, at man lyt til dit hjerte, ja. lyt til din mavefølelse, eller lyt til din intuition, og ja. handle på det, ja. som du får at vide der. Hvor der er rigtig mange, der siger, at jeg kan ikke mærke noget, eller Nej. min intuition er som en lukket bog. Mm. Så hvad er din anbefaling der? Jamen, øh, det er jo, at øh, forholde sig humoristisk til det. 
træde ud og så begynde at sige, okay, jeg kan overhovedet ikke føle noget, og jeg mærker ikke noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Skal jeg tage højre eller venstre? Prøv at være fuldstændig pragmatisk. Nu står du her, og du skal til, til kongens øh, nytår, for eksempel. Ikke? Øh, hvor, hvor tror du, det ligger hen? Altså, hvor er din fornemmelse? Altså? By, 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 by. Nu har du måske ikke været i København før, men det var jo noget af det, serien, vi, vi arbejdede med hos serien, det var jo, kast dig ud i det. Han tog jo et pendul i hovedet af mig, og så sagde han, prøv at bruge det. Prøv at spørge. Prøv at se, hvor du skal. Men du kan se, det peger den vej. Skal vi ikke prøve at gå den vej? Så går vi den vej. Og der skete altid noget uforudset, men betydningsfuldt, når vi på den måde begyndte at altså, banke på. Så det vil altså sige, at man kunne også måske stå der og sige, okay, kære spirit, jeg står lige nu og skal til Kongens Nytorv. Jeg ved godt, det er fuldstændig lavpraktisk og fuldstændig latterligt, men please, hjælp mig lige, for jeg har brug for, at jeg skal simpelthen i, i forbindelse med det her nu. Og så prøve at se, og se, højre, godt, så går du til højre, og så, så fremdeles, og så prøve at se, se det som et eventyr, i stedet for at se det som en opgave, som du allerede har dømt, er mislykkes på forhånd. Og det er der, den går galt. Det er fordi, ah, et eller andet sted, så sidder den stemme der om bagved. Ej, nej, nej, nej. Ja, eller lad os nu sige, at man åbent. Ja. Nu, nu gør jeg det. Mm. Jeg lytter, jeg lytter, og jeg går til højre, og nu skal jeg gå ja. til venstre. Nu gør jeg det, jeg skal. Og så havner vi. Ude på Nørrebro. Vi havner det forkerte sted. Ja. Så er det jo der, at, at, at vi som mennesker er hurtige til at sige, der kan du bare se. Ja. Jeg kan jo ikke noget. Ja. Men hvorfor, hvorfor havnede vi så på Nørrebro, når ja. vi skulle til Kongens Nytorv? Ja. Se, det er så det næste, man kunne begynde at arbejde med. Og det var det, som der var så spændende ved at arbejde med serien. Det var, at der jo alt havde mening. Der var en mening med alting. Og hvis vi så endte op på Nørrebro, for eksempel bare for at tage det eksempel, jamen så måtte vi finde ud af, hvorfor. Hvad, hvad skal vi her? Ikke? Hvad var det, vi skulle på Nørre? Eller nede på Store Kongens, eller Kongens Nytorv, Nytorv ja. som vi nu skal her? Altså for eksempel lege med tingene, altså være åben, altså bevægelig. Og det er der, det starter. Og der skal måske mange forsøg til, før at man... Altså det er jo lidt ligesom at lære at køre på cykel. Det kan man jo ikke læse sig til. Man skal jo op på cyklen, og så begynder at finde ud af, hvordan fungerer det. Ligesom med, med at køre bil og alt muligt andet. Altså det er jo noget, der helt praktisk kan læres. At man kan øh, komme i forbindelse med det der, hvor, de, hvor man bare må slippe hver præstation. Altså... Hvor, hvor tit ham, kender man ikke det der med, at du, du bare gør tingene, og de, de, de sker i en bevægelse. Du kaster over, og du rammer ned i den øh, affaldskurve med det, ja. du lige skriver. Ja. Kommer det ind til, hold da kæft, du er ikke? Og så prøver du igen, så rammer du ved siden af, fordi nu anstrenger du dig. Mm. Det her, det er, det er jo der, det er derfor, at man, det her, man kalder livets flow, og gå ind i det flow, det er jo fordi, man går ind i loven. Man går ind i den der... Du kunne kalde det en i lyses lov. Du bliver et med den, og du bare tingene sker, som de skal ske. Du stiller ikke, stiller ikke mere så mange spørgsmål, fordi du er en tyv på en eller anden måde. Og så er det klart, at du har nogle dage, hvor du er, du er bedre og dårligere på den måde, at du, du kan blive ramt af nogle følelsesmæssige ting. Vi er mennesker, skal vi huske. Ikke? Og der kan komme nogle ting i ens liv, som gør, at man måske netop skal tage et skridt til siden og være i et andet måde. Ikke? 
Og øh, det var det kalde han, som jeg også lærte utrolig meget af, når han for eksempel sagde til folk, når de ringede til ham, ved du hvad, du må ringe i næste uge, for jeg er ikke optimal i dag. At man også kan sige fra, når man har brug for noget andet. Når man selv har brug for noget andet. Og når man øh, er til stede for at hjælpe andre mennesker, så må man også kende sin besøgelsestid. Man må også vide, når det er tid til at træde skridt til siden for at blive tanket op, eller få nogle nye inspirationer, eller simpelthen bare lige så støvt kan nå at så man kan se klart igen. Det, det gælder også alle sammen. Altså, da jeg mødte Dalai Lama, så sagde han på et tidspunkt, jamen, han sad hver morgen med sin meditation og måtte tage livtag med sin, med sin, i forhold til Kina, altså hans vrede i forhold til Kina. Der var nogle gange dukket op, fordi han syntes, det var så uretfærdigt. På den måde blev Kina hans store lærermester. Og det var det, han måtte forholde sig til. Og det er sådan er det for os alle sammen. Vi har alle sammen nogle issues. Og de issues, som vi er kommet ind i det her liv med, de går ikke væk. Det er faktisk dem, der er vores lærermester. Altså det er dem, som der hele tiden... Og vi tænker, hvornår går de væk? Altså hvorfor skal jeg blive ved med at dele med det her problem? Det vi ikke ser, det er, at hver gang, at vi dealer med det, så er det på et, nyt, et lidt højere plan. Og et lidt højere plan. Det er den samme problematik, men... Det fungerer som det, der tager os ind i den næste og åbner nogle nye ting op for os. Og det er faktisk, altså, man kunne godt sige, at det er en del af den skytsengel, som vi alle sammen har, en hjælper med os, som måske sørger for, at vi hele tiden bliver holdt til ilden, og vi hele tiden bliver også lærer at holde panelhøjden her i det her liv. Ikke? Altså, at øh, vi har ikke brug for at gøre os til hele tiden og skal have andres opmærksomhed, for eksempel. Noget af det, som jeg også sætter stor pris på, altså vi skulle arbejde med hos seeren, det var at være usynlig, for eksempel. Ikke? Og som han sagde, man kan ikke lære at være usynlig, før man har lært at være synlig. Det giver ikke mening. Og, og ellers. Der er masser af mennesker, som aldrig øh, får sagt til eller fra, eller sagt, her er jeg, jeg er kommet her for at gøre sådan sådan. Og de må lære at være synlige. De er usynlige nu. De er ikke synlige. Det er ikke, nej, de er ikke til stede. Det er noget helt andet. Men du kan kun være usynlig, når du har lært at være synlig. Det vil sige, at noget af det før, da jeg kom til Kalle, der har jeg, måtte jeg jo se øjnene, jeg har levet et helt liv, som kun handlede om at synliggøre mig. Fordi sådan er det showbiz. Og lige pludselig at skulle være usynlig. Altså, du skal melde det hele fra. Du skal trække fuldstændig ud af det der. Og så sad jeg i to måneder nede i Montsegur i et hus, stort set alene. Der var ingen mobilforbindelse, der var ingenting på det tidspunkt I, om vinteren, og bare måtte øh, lære at være mig selv. Og det var simpelthen vigtige måneder, et vigtigt dage i mit liv. Og jeg kan huske den, til sidst den frydefølte fornemmelse, at man kunne sidde der, uden at der var nogen, der vidste, man sad der, og være usynlig. Og den usynlighed, den skal også kunne strække så langt, at du kan gå ind i en sammenhæng, hvor der er hundredvis af mennesker, uden at du absolut skal have deres opmærksomhed. Hele tiden. Ha' deres energi. Men du kan bare være stille til stede, og bare være der. Lyttende. Også selvom du så føler, at du har egentlig noget at, at kunne, kunne komme ind med der. Nej, det behøver du ikke. Det er virkelig ved at kvæne. På mange måder, altså. Og det var, det var virkelig været sundt for mig. Fordi øh, det er en anden måde at være til stede på. 
som altså være proaktiv, kan man også sige, i stedet for at være øh, reaktiv. Altså der må man, man ikke nødvendigvis altid behøver sig få ret. Man ikke nødvendigvis altid har brug for at fremføre sit synspunkt. Også selvom du føler, at dit synspunkt egentlig vil være det rigtige her. Det er meget, meget øh, sundt for en og bare. Og det betyder ikke, at øh, du behøver sikkert at give øh, køb på dine synspunkter. Dem har du stadigvæk. Men du behøver ikke altid at, at lufte dem. Og du behøver ikke altid at få ret i en, en samtale eller en diskussion. Og at lære det er en del af den usynlighed også, som øh, kan give en kraft, en indre kraft på en anden måde. Man begynder at kunne se, også at kunne se andre i et nyt lys, andre mennesker, deres værdi, deres integritet, som jo måske udspringer en helt anden baggrund end din egen. En integritet, som du ikke kender til. En baggrund, som du aldrig har hørt om, fordi du ved ikke, hvad det er. Det kan være et menneske, der har været overgrebet hele sit liv. Det kan være et menneske, som er født med en guldske i munden og har måttet kæmpe med at kunne have alt materielt, men ikke have nogen forældre fordi de var aldrig hjemme. Eller, at du, der er jo tusindvis af liv derude, ikke? Og det er jo det, der gør, at mennesket er så fantastisk, synes jeg også er smukt. Altså, at vi på den måde kan lære noget af hinanden. Ja, så fjerner vi jo også domme og fordomme. Ja, fuldstændig. Og... Det bliver vi nødt til. Jeg stiller, er det lidt den samme tilgang, hvis man nu er vred på et menneske? Altså, hvad, hvordan dealer man med det? Ja, vrede er jo også som regel en forbigående ting, som popper op lige i et øjeblik. Ikke? Og også der vil jeg sige, altså i retrospektivet, altså når man lige får det på afstand, så, så, så ser man det måske på en anden måde. Og tit og ofte, når man ikke kan styre sin reaktion, så fortryder man den jo også ofte bagefter. Fordi det var måske fint nok egentlig. Det var bare for meget. Og måske tit og ofte, så den reaktion, der bliver sådan overdrevet, den skyldes tit og ofte noget helt andet, men den får, den, den får afløb der i det øjeblik, fordi den finder det legalt at gøre det der. Men den kan være opsparet og komme fra nogle helt andre ting. Det skal vi også huske. Og det må vi også huske, når der er nogen, der måske angriber os. Ikke altid at tage det så personligt. Måske bare også nogle fint det, det kan også være, det vedkommendes eget. Ja, ja. Bare lige skal. Og det er selvfølgelig ikke rart altså, at få at vide, at man er en idiot, og, man, og så videre, så videre. At man ikke har forstået noget som helst, og alt det der. Men jeg tænker også, når man ser inde på, på nettet og på Facebook, altså hvad der kommer, det er jo et stort øh, solarplexuscenter, der bare får fuld damp. Ikke? Nu, nu bringer du lige præcis selv det op. Og ja, netop, at der er, det kører på for fuld damp, og alle mm. kan få lov at komme ud med deres ytringer, mm. og de er ikke, måske ikke altid lige nødvendigvis lige positive. Hvad gør det ved vores kollektiv bevidsthed? Jamen, det skaber støj. Og det skaber støj øh, omkring os, hver enkelt person, men også ude i det kollektive. Og det er jo den støj, der, der ligesom står imellem os. Altså ligesom eksempel, jeg startede med, at hvis man ikke kan holde sin egen sti ren, og for eksempel bare smider noget skrald ind i en, så støjer man. Der kan du ikke nytte noget, jeg går og prædiker det ene og det andet, hvis jeg støjer. Og det er al den støj, der ligger så som den der, du kan sige, som, som sort, øh, det som øh, fysikerne kalder dark matter. 
i universet, som bliver uigennemtrængeligt næsten. Og det er det, som man, man forsøger på, når man sætter sig ned og arbejder med, med meditation og bøn og spirituelt arbejde, praksis. Det er at prøve at skære igennem al den støj. Komme igennem på den anden side, så man begynder at se klart. Og det, det er derfor, det er svært for mange at, at sætte sig ned. Det er fordi, der dels er en masse kollektiv støj, men også noget, som man selv bærer rundt på, som skal ses på. Så det er helt klart. Så man kan sige, at selvom, lad os sige, at vi har nogen, som jo ikke er på Facebook, og de ved ingenting om alt det palaver, der foregår der. Mm-hmm. De mennesker, der er på Facebook, alt det, de hælder ud der, det rammer, kan man sige, på et plan, rammer det, eller går det også ud over dem, som ja, fordi, ikke er på? Fordi, ja, fordi vi er forbundne. Altså, det bliver, vi bærer jo, det er jo også med os ud i samfundet, og på en eller anden måde, så lader, det, lader vi det også komme til udtryk der på den ene eller anden måde, altså, selvom det måske er mere subtilt end... Men vi kan, komme, vi, kan blive, vi, vi kan blive ramt på en måde, så altså, vi, vi bliver negative i vores, hele vores attitude. Øh, og vi, og den, den udstråling tager vi jo med os. Åh, Lars, det er simpelthen så spændende at høre dig fortælle. <laughs> og, jamen, jeg kan jo se, at vores tid er allerede gået. Men jeg vil godt lide, at du måske lige runder af med, hvordan kan man få fat på dig? Hvor kan man købe dine bøger? Holder du nogle kurser, hvor vi kan komme hen og høre altså og lære min, mere? Altså bogen her, Lys i din menneske hjerte, kommer nu her den 22. oktober. Og det jeg har tænkt mig, det er, at jeg... Altså det er stort set de erfaringer, jeg har gjort mig inden for det her område, som bliver lagt frem der. Også svarene på de spørgsmål, man bliver stillet, når man skal rejse. Og... Det, som jeg har tænkt mig, det er, at jeg i 2019 vil tage rundt og lave nogle, nogle en- eller to-dages workshop omkring det udelukkende. Så det er det, jeg har tænkt mig. Og det kan vi så læse om på din hjemmeside? Ja, og... det kan man. Ja. Og der er også en Facebook-side, hvor, hvor man kan læse, hvad der foregår. Så det er egentlig det. Altså, den her bog, det er den vigtigste, jeg har skrevet, og måske nogensinde kommer til at skrive. Så ja, det er årligt inden for min tid, og det er egentlig derfor, jeg er her. Tusind, tusind tak for, at du endnu en gang ville være med i min podcast, og Selv tak fordi, at du har taget dig tid til det Jeg tror, der kommer noget om 10 år igen. Jamen helt sært. En på en ny destination. Vi sidder et <laughs> nyt sted næste gang. Så tusind tak for det nu. Det er godt, Jelle. Tak.